0: Si la franchise dont nous parlons chaque mois sur les ondes de ce podcast a le droit de faire des spin-offs, alors nous aussi, soyez les bienvenus à bord de Rider pour ce nouveau format Raconte-moi Star Wars, dans lequel nos invités, qu'ils soient des artistes ou même d'anciens contrebandiers qui sont déjà venus à bord de ce podcast ou même des artisans de la saga Star Wars et de son succès, vont tout nous dire sur leur amour d'une galaxie lointaine, très lointaine. Et puisqu'il est la première personne avec qui j'ai pu partager ma passion pour Star Wars, il était normal pour Monsieur Raphaël Baird d'inaugurer ce format. Salut Raph Hello Comment vas-tu aujourd'hui
1: Écoute, ça va très très bien. La forme La grande forme euh, sous le magnifique euh, soleil euh, nantais.
0: Effectivement, je me suis déplacé, j'ai garé mon euh, Hot Rider pour euh, une session un petit peu intime euh, au cœur d'une euh, cantina, une, une, une cuisine que nous connaissons que trop bien, mais euh, qui euh, nous permet d'être euh, dans ce mood... Euh, nécessaire à une discussion un peu plus posée et un format un peu plus proche euh, du coup euh, de l'interview, j'espère que les gens l'auront compris en intro. Alors est-ce que tu peux te présenter, parce que moi je te connais très bien puisque es euh, l'un de mes meilleurs potes et sans doute euh, l'un de ceux que je connais depuis le plus longtemps, mais euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu te décrirais en tant qu'individu, en tant que contrebandier
1: euh, en tant qu'individu, je dirais euh, que je ne suis pas une belle personne, hein, puisque mmh. en fait je dis souvent, euh, je dis souvent à des gens que c'est des belles personnes, pas au sens de moquer d'eux, mais euh, vraiment quand je les apprécie et tout. Euh, moi, je dirais que je suis pas une belle personne. Pourquoi tu dis ça euh, Parce es que je suis un euh, bad boy. Je suis un bad boy, voilà. <rire> je, je serais plus du côté obscur euh, de la force que du côté clair, si je devais euh, résumer ceci, euh, parce que je pense que je suis sans doute un peu trop cynique pour cette galaxie, mmh. mais euh, mais bah, pour autant. Euh, je, je m'efforce d'apporter mon, mon, mon lot quotidien de côté clair dans la force, et autant tu que fais, possible. Et, et,
0: et, tu, et tu fais quoi dans la vie Qu'est-ce qui te passionne euh, au-delà de Star Wars, qui nous réunit aujourd'hui
1: Au-delà de Star Wars, euh, et comme le, je vais citer ma, ma bio-Twitter, euh, mm -hmm, parce qu'elle me décrit pas mal. Eh ben, T'as une bonne bio-Twitter, ouais. Ouais, J'aime ai, bien Corey Taylor, donc le chanteur de Slipknot. Mm -hmm. euh, J'aime bien les petites figurines en plastique à peindre soi-même, c'est-à-dire euh, l'univers de Warhammer, mais mm -hmm. ça... Le, le chef de Outrider le connaît bien aussi. Exact. Et, euh, et je n'aime pas euh, les gens de droite. Ah bon <rire> Donc, euh...
0: Ah, tu poses comme ça les, les, les pieds ah, dans euh, le pour ouais. est-il
1: ce... de gauche euh... ce, ce premier épisode. Moi, j'ai bien écouté, j'ai bien appris ma leçon. Et, et voilà. Je... Donc, cette biographie Twitter me, me, dé, me décrit bien. Et euh, je pense que ça donne une bonne idée du personnage. J'aime beaucoup les univers de l'imaginaire en général. Et euh, j'aime euh, peu les gens qui font passer le profit avant eux-mêmes.
0: Très bien. Écoute, c'est une bonne manière de se présenter, alors pourquoi pas euh, Est-ce que tu peux me raconter comment tu as découvert Star Wars Je pense que c'est une question à laquelle tu as peut-être déjà répondu à bord de rider, Alors, euh, il parce me que c'est que je... une ouais. question qu'on pose généralement aux gens quand ils arrivent pour la première fois à bord du vaisseau. Mais euh, cette fois, tu peux prendre un peu plus ton temps et puis rentrer dans les détails, sachant qu'on a une histoire en commun autour de notre découverte de Star Wars et on pourra en briller là-dessus si tu veux.
1: Ça marche. Euh, en fait, euh, comment j'ai découvert Star Wars La toute première fois, je m'en rappelle très très bien. Euh, puisque j'ai découvert Star Wars avec l'Empire Contre-Attaque euh, donc le cinquième volet de la saga euh, que mon papa avait enregistré sur une VHS euh, et pourquoi j'ai pu voir cette VHS tout simplement parce qu'à l'époque je devais avoir 6 euh, ans, 5 ans je sais plus, 5-6 ans à l'époque j'étais extrêmement fan de deux VHS qu'on avait chez mes parents qui étaient La Guerre des Boutons d'une part et Le Roi et l'Oiseau d'autre part qui étaient les deux VHS que je saignais que littéralement je ne regardais que ça et en fait euh, j'ai les VHS, puisque pour les plus jeunes auditeurs, les VHS, à l'ancêtre des DVD et des eh bien, quand on les regardait trop, elles s'abîmaient, la bande sautait et l'image des fois était sujette à distorsion, le son, etc. Et donc à force d'abîmer ces VHS, mon père un jour a dit, bon il euh, faut qu'on trouve une autre, un autre film à te montrer quelque chose d'autre. Et un soir, le, la trilogie Star Wars était passée, je crois que c'était sur M6 ou TF1, et euh, mon père les a enregistrés. Sauf qu'il avait oublié de programmer l'enregistrement pour, le, pour un nouvel espoir. Euh, et donc, je n'avais que le 5 et le 6 à ma disposition. Et donc, mon père, désolé, euh, m'a donné à regarder l'Empire Contre-Attaque en premier. Euh,
0: comme tous les vrais, parce que moi aussi, j'ai commencé voilà. par euh, l'Empire Contre-Attaque.
1: Et du coup, euh, alors j'ai adoré, bien entendu, mais euh, je n'ai vu, pour l'anecdote, la, je n'ai vu un nouvel espoir que presque six mois après ça... Euh, et euh, du coup, il me manquait toute une partie de, de l'histoire euh, sur la genèse de, de la famille Skywalker que je n'avais pas. Et j'étais complètement. Euh, je me souviens quand j'ai découvert l'épisode 4, j'étais. Ah ouais, mais c'est comme ça en fait.
0: Qu'est-ce qu qui t'a euh, qu marqué en fait, dans l'Empire contre-attaque Si tu as encore des souvenirs ouais. des gamin Parce que je dis que ça t'a plu immédiatement. Ouais, tu, ça... tu retiens quoi en fait Je retiens
1: Hot, mm -hmm. je retiens le Snow Speeder, ah ouais okay. qui est mon qui est, fun fact, un des premiers, euh, une des premières figurines Star Wars euh, Hasbro euh, mm -hmm. à l'époque euh, qui faisait des kits euh, plastiques, etc. Il, il sortait des gros véhicules, ouais, des gros véhicules et le ouais. Snowspeeder qui était un de mes premiers kits. Et euh, du coup, j'ai retenu ça, j'ai retenu le Snowspeeder. J'adorais le design de ce, de ce vaisseau, je l'adore toujours d'ailleurs aujourd'hui. Euh, et j'ai retenu euh, la scène où Anne euh, est trip le tone -ton pour tout ce au cœur dedans, parce que j'étais genre, what <rire> Qu'est-ce qu'il se passe Et euh, j'ai aussi adoré euh, la mise en congélation carbonique de Han Solo, euh, Yann Solo même, euh, puisque c'était l'ancienne VF. Et parce que je, je me souviens que je trouvais ça trop cool, euh, le concept de congélation carbonique. Parce que j'étais genre, wow, c'est trop bien, c'est la technologie et tout. Même si je comprenais pas trop trop euh, les tenants et les aboutissants du truc, euh, j'aimais beaucoup. Et puis après, en plus, j'ai embrayé sur Le Retour du Jedi, où là, c'était très kids-friendly, puisque les Ewoks, euh,
0: j'adorais ça aussi. Et c'est toujours ton film Star Wars préféré C'est
1: toujours mon Star Wars préféré. Le Retour du Jedi. Donc. Le Retour du Jedi. ok Même si maintenant, avec, en, je le mets euh, presque en complète avec, euh, avec The Last Jedi, mais à chaque fois que je revois Le Retour du Jedi, il y a ah, il y a quelque chose qui se passe Ouais, il y a quelque chose qui se passe devant passe On devant fera peut-être un On jour, un hein. épisode ouais,
0: ouais. spécial pour un anniversaire euh, du retour du ah ouais, parce que Il est sorti quoi en 83, donc il faut qu'on surveille les, On surveille 2023. les années. Et voilà, ça, 2023, 2023. Vous l'avez entendu ici en premier. <rire> Et euh, est-ce que c'est est, est le moment où on parle un peu de, de, de notre découverte euh, commune, mutuelle Commune, ouais. je ne sais pas trop comment dire ça. Le, le moment où on s'est rencontrés, ça fait vraiment très, très love. <rire> on va générer tout un tas de fanfictions sur, sur les internets, mais est-ce que tu t'en souviens ah Oui, je m'en souviens en très fait, bien. En fait, j'aimerais bien savoir, c'est un truc dont je pense qu'on s'en souvient très bien tous les deux, ouais. mais on n'a pas forcément l'habitude de se le rejeter Remémorer, la ouais, ouais. parce que... N'étant pas un couple, les gens ne nous demandent pas forcément comment on, on, on s'est rencontrés. Mais alors, comment on s'est rencontrés, quand même
1: Alors, on s'est rencontrés euh, en CE2. C'est ça. Euh, à la, parce qu'à l'époque, on habitait dans la même ville. C'était d'ailleurs la seule et unique année mmh. où nous avons habité dans la même ville, malgré toute cette euh, distance en années qui nous sépare. Euh, et nous étions donc dans la même euh, classe et euh, je me souviens qu'on fait... devait faire du dessin. Exact. Euh, on devait faire du... Alors, je ne sais plus pourquoi, mais on devait
0: faire du dessin. Il me semblait que c'était une après un peu branlot ouais, où on ça. avait le droit de faire ce qu'on voulait. C'est ça. Du coup, nous, on dessinait. Peut-être une grève des, prof... des ah, enseignants. Voilà. Euh... On en revient.
1: <rire> et, euh, et je me souviens que, dé... je sais plus, j'ai dû dessiner quelque chose comme un droïde de combat ou un pod ou un... Parce que l'épisode... Alors, pour l'anecdote, la, la, l'épisode 1 venait tout juste de sortir. Donc, nous, on... Enfin... On était dans la frénésie Star Wars de la prélogie. Euh, dont... On était en
0: 1999. Et voilà.
1: Et euh, on était fous. Hein enfin, les fans de Star Wars, euh, qui avaient, euh, on avait 8 ans à l'époque. Bah ouais, donc ça, on ouais. était complètement fous euh, parce que c'était renouveau Star Wars, etc. Donc on... moi, je dessinais du Star Wars partout. J'achetais du Star Wars. J'achetais des Lego Star Wars, des figurines, des céréales euh, Kellogg's avec des cadeaux Star Wars. <rire> très, dedans. très lourd. Euh, bref.
0: Avec les, 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 cuillères, les cuillères qui les changent cuillères de, couleur. Change de couleur.
1: Et euh, du coup, je dessinais des, des, des dessins Star Wars. Et je sais que, euh, que tu es venu euh, me dire Ah, euh,
2: Star, ah oui, Wars. Star Wars Ah, mais je connais euh, ah, bien ça. Je connais mon ami.
1: C'est ça. Et après, on a commencé à dessiner des trucs Star Wars ensemble. Et je sais qu'après, on, euh, on a dû passer du temps l'un chez l'autre. Et je me souviens que je suis venu chez toi à l'époque. t'habitais dans cette énorme tour là, de, mm -hmm. de HLM. Et t'avais des Lego Star Wars épisode 1 et, et on, avait, on, avait, on avait dit non seulement on est fans de Star Wars tous les deux, mais, mais on de est fans le Lego. de Lego tous ouais. les deux. Quoi. Il y avait un, là, y un double fandom. Et là c'était a... le début de la fin.
0: Une double appartenance. Tu te souviens aussi quand on... Je, je, je vais me permettre de toute façon dans ces épisodes de Raconte-moi Star Wars d'aller dans des petits détails, mais me semble qu'on était dans cette espèce de cour de récré et je sais plus pourquoi il y avait une sorte de tuyau c'est tu sais, un peu mou ouais. qui traversait la cour pour enfin euh, c'était de la flotte qui était rejetée dans une rivière là, là, et, dans la bruche qui voilà, est juste ça. derrière et c'est euh, du coup c'était c'était pas enterré et donc c'était un tuyau qui était mou euh, un peu comme une sorte de, de gros euh, je sais pas de gros matelas euh, mm -hmm. pneumatique enfin euh, pas pneumatique mais du coup euh, fourré à l'eau et euh, je, je me souviens que on s'amusait beaucoup à aller sur ce truc là alors qu'on n'avait pas le droit et je sais pas pourquoi on parlait à chaque fois. C'était le truc qui déclenchait en mode les acrobaties à la Star Wars. Genre à de la truc. Jedi. Voilà, exactement. Bah, parce qu'on était dans l'époque, la Menace fantôme, mais c'était euh, le truc le plus fou du, du moment. Duel of the
1: Fates. Euh... Voilà. Venait tout juste d'apparaître devant nos yeux. Donc...
0: Mais après, en plus, on fait partie de cette génération assez étrange qui a découvert la trilogie originale soit à la télé, puis la revue en... dans les oh, salles quand édition même. Spéciale. Via édition spéciale. Donc dans la fin des années 90, 97. 97
1: 98. Parce que j'avais le, le, le coffret édition ouais. spéciale avec la, la tête de Dark Vador sur
0: la tranche. Ouais, franchement, très très lourd. Et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup parlé de Star Wars euh, pendant nos, nos jeunes années. Et euh, du coup, je voulais savoir si toi, maintenant, tu tombais sur quelqu'un, par exemple, un, un petit genou euh, 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 comme euh, ton filleul, qui mettons qu'il ne connaisse pas du tout Star Wars, comment tu lui présenterais Pour en le fait moment, il ne connaît pas encore Star Wars. Okay. Enfin, mais, mais il a été exposé visuellement, ouais, voilà, mais voilà. Pas... Mettons qu'il vienne vraiment d'un monde où ça n'existe pas du tout et que tu, <coughs> tu te retrouves à lui présenter
1: c'est pas évident parce que en plus euh, pour la petite anecdote j'en ai déjà parlé avec, son, avec mon beau frère donc avec son père mm -hmm. euh, on a déjà parlé de Star Wars on a déjà dit euh, on s'est déjà posé la question en fait de, <rire> que, de, de comment introduire ça et de est-ce que euh, ça va être introduit ou est-ce que on va laisser faire les choses comme ouais. nous ça a été fait plus ou moins naturellement c'est et euh, parce que
0: pas envie forcément de forcer les... tu veux tu veux pas forcer mmh. un
1: enfant et, euh, et si imaginons que euh, il ou elle ne soit pas euh, bah, par exemple que ça, ça ça peut aussi arriver que ça, ça, ça flop ça floppe et que ce soit pas. pas du tout un intérêt tu vois mmh. et tu veux pas tu pas tu vas pas non plus imposer tes, tes passions à ton, ton enfant mais euh, mais c'est vrai que si je pouvais euh, je pense que j'essaierai d'aborder... En fait, le truc, c'est que maintenant, avec euh, Star Wars, ça a été décliné dans tellement de supports et tellement de, de médiums que tu as forcément des, des moyens euh, kids-friendly d'apporter Star Wars à, aux plus jeunes, ce qui n'était pas le cas à notre époque. Je veux dire, Bien nous, sûr. on a commencé par les films qui étaient pour toutes ouais. les tranches d'âge confondues, t'avais pas le choix. Et euh, le merch, et, qui existait déjà à l'époque on, on s'est retrouvé un peu dans les figurines et les Lego mais je veux dire, euh, c'était pas aussi développé que maintenant. Non, c'est sûr. Et t'avais pas de peluche Star Wars ou de trucs comme ça, tu vois. Là, un gamin, tu peux lui filer... Parce euh, que une...
0: qui voudrait une peluche Charger Binks voilà. il, est pas, il est pas assez <rire> <Personne>. mignon.
1: <rire> non, mais maintenant, un gamin, tu peux lui donner une peluche Porg, mm -hmm. euh, et... et... Même pas en lui disant que c'est Star Wars, si tu veux. Tu vois ouais, tu, tu lui files une peluche juste, Porg, euh... il le trouve mignon, et quand il grandit, tu lui dis « bah Tu sais ta peluche de nanana bah, En fait, c'était un Porg et ça vient de l'univers de Star Wars. Ah, tu veux, tu connais pas bah Attends, je vais te montrer. Euh, tu peux commencer par euh, Rebels ou euh, une série un peu euh, ou Résistance, un truc un peu plus kids-friendly, et, et, et après, quand il est chaud ou qu'elle si es sens... est motivée, bah, mais... tu...
0: Mais si tu, lui dois, si tu dois décrire à cette personne, c'est quoi Star Wars Par exemple, il vient de voir, il dit :« tonton j'ai entendu un truc, on a parlé de Star Wars, mais c'est quoi en fait ?» C'est euh, -ce une grande racontes... saga. Est -ce... ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu, est-ce que tu lui racontes l'univers ou est-ce que tu lui racontes euh, le... notre univers C'est-à-dire, c'est pense... un truc ouais, qui a beaucoup plus. Je, je, pense... je
1: pense que ce serait un mix des deux. Tu vois. Ouais. Je pense que, euh, je pense que je lui, lui raconterais vraiment les choses. Euh... Euh, ouais, c'est. Je pense que j'apporterai vraiment l'angle la, de. Euh, bah, c'est une énorme saga, ça couvre plein de choses, ça a beaucoup marqué ton tonton, euh, <rire> pour plein de raisons. Euh, et, euh, et voilà, et je pense que j'essaierai de voir qu'est-ce qui. Si, tu vois, je lui parlerai un petit peu de l'univers, voilà, de des, des, des extraterrestres, des protagonistes principaux, peut-être des méchants, même si, bon, mon neveu étant un petit peu trouillard, je pense que je rentrerai pas trop là-dedans. Mais, euh, mais voilà, j'essaierai de voir avec lui si ça déclenche des petits, des petits tilts, tu vois. Et si jamais il y a des petits tilts, ben lui dirai... Euh, écoute, en plus il, est déjà, il connaît Disney par exemple tu vois, donc c'est déjà une première approche aussi de lui dire bah, tu sais euh, les dessins animés Disney que tu, que tu regardes ben, Disney c'est aussi une saga de films euh, Star Wars euh, une belle saga de
0: toute Façon, euh, je sais pas pourquoi on se posait cette question d'ici 10 ans les gamins auront Disney Plus directement intégré Exactement, dans leur cerveau ils c ça. Et verront Star Wars mais euh, du coup toi ton rapport à Star Wars euh, euh, à quoi il ressemble aujourd'hui en fait Comment tu vis ton, ton amour de Star Wars Est-ce que tu collectionnes des trucs Est-ce que tu vas juste euh, voir les films Est-ce que tu as pris de, de la distance avec l'âge Est-ce que tu es revenu avec le rachat de Disney Tout genre de, de réflexion qu'on peut avoir quand on est fan en 2020
1: En fait, euh, moi, mon rapport à Star Wars, il a, hum, il a changé. Il a évolué. Euh, je suis toujours un énorme fan, hein, puisque je vais toujours voir les films plusieurs fois. Je, je me tiens toujours au courant de l'actu. Je, je, je regarde les produits dérivés. Euh, et puis, euh, te fréquentant assidûment, je ne peux de toute façon pas échapper à, pas à Star achapper. Wars. Mais bref, euh, et je tanne ma copine pour lui parler de Star Wars, parce qu'elle étant une néophyte dans l'univers, j'essaie toujours d'en de, voilà, de, parler. Mais c'est vrai que par rapport aux, aux fans de Star Wars que j'étais quand j'avais 8 ans, j'ai pas mal changé à l'époque
0: bah, 20 ans se sont passés quand euh, même ouais. <rire> 20 ans se sont passés et deux trilogies
1: et deux trilogies et d'autres intérêts et univers se sont développés aussi depuis je veux dire c'est pas comme si aujourd'hui on n'y avait que Star Wars malheureux... enfin, malheureusement ou heureusement je ne sais pas ouais. mais...
0: bah, je dirais heureusement parce heureusement, que oui, malheureusement je pense que de nos jours et on en parlait juste avant oh, enfin, en parlant de Warhammer mais c'est que on a plus le temps de s'ouvrir à d'autres trucs voilà. ou, à de revenir en, euh, ou de revenir en arrière c'est à dire que je sais pas aujourd'hui euh, t'es ado tu commences le Marvel Cinematic Universe si tu t'y investis à 100 je, je pense qu'il te reste pas de temps pour redécouvrir une saga, non. même une saga comme ça. Si Arras. tu
1: commences à lire les comics, les machins, ouais, voilà. t'as jamais finir. Mais mais c'est ça. Et du coup, en fait, ouais, mon mon, mon rapport avec la, la, la saga en fait, maintenant, il est euh, il est toujours empreint d'un amour euh, très fort, euh, même quand euh, même quand euh, Rise of Skywalker arrive par exemple, mm -hmm. mais euh, On en parlera plus tard <rire> si tu veux. mais euh, mais voilà euh, j'ai réussi à prendre aussi de la distance avec la saga ou maintenant, si et en, on en parlait aussi en off avant, vis-à-vis euh, -vis du fandom notamment, où je me sens plus vraiment partie du fandom. C'est-à-dire mm -hmm. que je me sens, je suis fan de la saga, mais je ne suis pas dans le fandom qui respire Star Wars, pense Star Wars, et que dès qu'il se passe un truc dans l'univers Star Wars, se sent obligé de euh, commenter, euh, réagir, oui, tu... faire une vidéo, n'importe quoi. Tu... Mais,
0: mais tu penses que T'as fait partie de ce fandom qui vit Star Wars, qui mange Star Wars, qui dort Star Wars Ou c'est je... juste, ça t'a jamais vraiment intéressé d'être à ce point dedans
1: je, je, je pense que j'en ai fait partie, mais très, très rapidement, mmh. très sommairement. Et après, une autre, un autre fandom est, a, est arrivé. Et et tu me saurais suis en dire roug... vers,
0: vers quelle époque Je pense
1: que ça devait être au collège. Ouais. Je pense que jusqu'au jusqu collège, en fait, j'étais vraiment ultra fan. Et en arrivant au collège, j'ai découvert d'autres univers. Euh, et d'autres sagas aussi sont arrivées au cinéma à ce moment-là, puisque c'était le moment de Harry Potter du Seigneur des Anneaux, par exemple. Matrix aussi, Matrix quand on aussi. était au collège. Euh, en fait, moi, et pour la petite anecdote, avec le recul, je me rends compte que j'ai toujours été un peu plus fantasy que ouais. science-fiction. Et, euh, et du coup, en fait, à ce moment-là, voilà, il y a mais plein. Star Wars,
0: c'est de la Space Fantasy. Oh, c'est un western, Star Wars, <rire> je crois. <rire> ouais, ça. Et, euh,
1: et en enfin, fait, voilà, il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Et du coup, bah, la porte Star Wars, je ne l'ai jamais refermée, mais je l'ai juste. Voilà, j'ai pris de la distance à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, y a... je suis fan de Star Wars, mais j'ai envie de découvrir aussi d'autres choses et, euh... et je vais me calmer. Enfin, je vais me. Voilà, je vais redescendre un peu dans l'une. En plus, c'était cette période où la prélogie était terminée, mm -hmm. où on ne savait pas du tout qu'on allait avoir une nouvelle trilogie avant ouais. fort longtemps. Donc, Star Wars était mort, façon de parler. Ouais. Et je veux dire, même les séries animées type Clone Wars et tout ça n'existaient pas du tout. Mm -hmm. Et où, en fait, euh, le... Star Wars était dans une espèce de vide créatif où il se passait plus grand chose en termes
0: d'actualité ça, ça me fait embrayer sur une question mais t'étais triste quand Star Wars s'est arrêté en 2005 avec la revanche du site parce que on savait qu'il y avait une série en live action si on lisait déjà par exemple moi à l'époque Lucasfilm Magazine mm. qu'il y allait avoir un quatrième qu'il y avait sans doute une série d'animation qui débarquerait à un moment ou à un autre ça m'a pas empêché, en quittant le cinéma, euh, j'habitais en Corrèze à l'époque, oui. de, de pleurer sur le retour. Quoi. Moi, ah, j'ai vraiment pleuré.
1: Quoi. Moi, moi, je pense que j'avais aussi versé ma petite larme à l'époque parce que vraiment, j'étais, euh... je me souviens ouais, de, de mon visionnage de, de, de la revanche des sites. Et je sais que j'étais avec mon père, et que, euh, puisque c'est lui qui m'a fait découvrir l'univers, c'était donc justice que j'allais le voir avec lui. Et euh, après, je crois qu'on l'avait revu ensemble, toi et moi aussi, C'est si fort semble. possible, mais... Et, euh, et je sais que je l'avais vu avec lui, et je lui avais dit, euh, ah bah non, c'est fini et tout. Il était genre... Et lui, lui ça l'a touché moins. Hein. Et pourtant, lui, c'était un fan de Star Wars, de... de, de la première la génération. La première génération. Mais... Euh, mais c'est vrai que moi, à l'époque, je, je mets D'abord, j'ai tout de suite tilté. Et c'est vrai que... En rentrant et tout, et une fois arrivé chez moi, je me suis dit, ah ouais, mais... En fait, c'était le dernier Star Wars. Parce que maintenant, la la trilogie, enfin la, la boucle Skywalker est bouclée. On sait comment Anakin est devenu Dark Vador. Ah merde. <rire> C'est ouais, j'étais un peu euh... un manque s'est installé. Ouais, en toi. Un, un manque s'est installé et un, une petite tristesse aussi en me disant ah ouais ben au moins j'aurais. T... Après je me suis très rapidement dit au moins j'aurais toujours les Lego, les figurines, euh, les trucs que j'avais à l'époque les sais, les 10 000 produits dérivés que j'avais mmh. dans ma chambre à l'époque. Je, je me disais au moins j'aurais toujours ça et je pourrais toujours inventer du Star Wars dans mon esprit. Ok, tu vois. Euh, ouais, c'est intéressant. Mais du
0: coup, ta passion pour Star Wars, elle passe pas mal pour les par les produits dérivés, d'après ouais. ce que je comprends. Ok. Ouais. Après, c'est, je pense que c'est une question. Tu pas du... ça de manière euh, non, non, méchante. Hein. Je pense que c'est
1: une question générationnelle aussi. Ouais. Je pense que beaucoup de gens de ma génération, et toi y compris, euh, on a canalisé pas mal notre passion de Star Wars dans les produits dérivés.
0: Mais on, on en parlait dans l'épisode euh, Outrider -out euh, numéroté. Euh, alors je sais plus c'est lequel. Sur les Lego. Ouais, sur les Lego. Mm. Et euh, je pense que euh, la, le croisement en fait de, comme tu disais, de, de cet amour pour les Lego et Star Wars a généré chez nous aussi cette idée que on pouvait faire nos Star Wars. Ouais, c'est ça. Et que du coup, quand euh, Star Wars s'est terminé en 2005, on avait peut-être moins le seum que d'autres. Bah, ouais, en tout cas, moins le seum que de, des adultes peut-être, ouais. qui eux, se rendaient peut-être compte que ça y est, c'était fini et qu'il fallait passer à autre chose. C'est ça.
1: Et en plus avec le, enfin, Hollywood à l'époque c'est super... Putain, j'ai l'impression de faire une réflexion de vieux con, mais Hollywood, à l'époque, fonctionnait... C'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 <rire> ans, mais c'était tellement pas la même chose. Ouais, bah, parce on ne que... le vivait pas pareil, quoi. Bah, même, Star je Wars que était les adultes... et... Même je pense que les adultes de l'époque le vivaient pas ouais, bah, plus bah, pareil, dans le sens où, maintenant, une, une, une saga termine, t'es sûr que ça se termine jamais, ouais. hein Ou on presque est, on, jamais. On
0: vit dans l'ère des franchises immortelles. C'est ça,
1: alors que je pense qu'à l'époque, même les, 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 les gens qui ont l'âge qu'on a maintenant... Euh devait se dire, ah ouais, c'est fini quoi. Mm -hmm. Vraiment, ils devaient plus se dire, euh, ils n'allaient jamais imaginer qu'un studio comme Disney allait racheter la franchise et aller... Euh, ouais. Tu vois Jamais non, ça ouais, leur serait venu, à bien sûr. je
0: pense. C'est assez marrant parce que du coup, tu peux parler des autres franchises de l'époque et euh, bah, euh, Matrix, c'était encore le le, le, le
1: le. Il était pas. Euh... S'il si, devait être fini, mais ça venait de finir. Ouais, mais c'est
0: aussi dans les années 2000. Mais ouais. ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, on s'est dit. Bah, il y a trois films, il y aura jamais de suite, et il y en a une en développement là, l'heure où on bah, parle Seigneur des anneaux. Et euh... Seigneur des anneaux est revenu entre-temps avec et le. Y, Hobbit. y a
1: Hobbit et maintenant la
0: série euh, Amazon. Ouais, c'est ça. Donc euh, au final, enfin, euh, ouais. c'est voilà. On, on est rentré dans cette ère, c'est sûr. On a passé un cap là-dessus, mais. Euh... Au-delà du coup de, 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 de la façon dont, dont, dont ton amour pour Star Wars s'exprime, je voulais savoir ce que Star Wars t'avait éventuellement appris ou est-ce que si ça, ça t'avait peut-être aidé à des moments euh, précis de ta vie euh, Parce que parfois on se dit ouais ça m'a appris un certain nombre de valeurs mais c'est un certain nombre de valeurs par rapport à, aussi au contexte qui t'entoure parce que je pense qu'on change, euh, là on rentre dans un débat plus sociologique mais je pense que notre système de valeur change aussi pas mal au fur et à mesure des années et de nos expériences mais mmh. euh, bref tout ce que tu pourrais me dire euh, je suis désolé d'expliciter pas mal des <rire> questions vu que c'est le premier mais euh, voilà tout ce, que, euh, tout ce que tu peux me dire par rapport à ça l'aspect un peu euh, didactique ou euh, développement personnel de Star Wars quoi
1: ouais c'est sûr que une oeuvre comme Star Wars elle a eu beaucoup d'impact euh, sur mon développement et en fait ce qui est assez marrant c'est que la plupart de cet impact je ne le mesure que depuis récemment parce que ton introspection, tu l'as fait sur, surtout quand tu grandis, tu ne l'as pas trop quand tu es, es jeune. Un peu quand tu es ado, quand tu as des petites. Euh, voilà.
0: Mais tu jamais eu, euh, quand tu étais ado ou même enfant, des, des situations où. Euh, moi, je sais que j'ai du mal avec, euh, tu vois, par exemple, l'injustice oui, à l'école. L'injustice, ouais, ouais. Et, et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression, dans Star Wars, quand il se passait un truc vraiment dégueulasse, et qu'on a qu embarqué mon meilleur pote euh, en perme pas pour le mettre dans la carbonite, mais je, je vivais cette espèce ouais. de truc. Euh, J'étais ramené, en fait, à, à la saga.
1: Moi, c'était plus, je pense, le... Je pense que c'était une... aussi une injustice, mais pas de cette façon-là. Moi, c'était plus, par exemple, je sais que Petit, euh... la fameuse scène du retour du Jedi avec les Zéos qui meurent. Rappelle-toi de cette scène. Ah, <rire> la scène de la catapulte. Fait... Ben, cette scène, je sais qu'elle m'avait euh, marqué et qu'elle m'avait... Euh... Genre, j'étais vraiment... Je me posais vraiment cette question... Enfin, ça, ça, euh... ça a provoqué des choses chez moi où je me suis dit... Euh... Waouh, il y a des gens qui sont capables de tuer des trucs mignons ouais, des sans défense, tu vois, <rire> des ou des gosses des sont... sans défense, euh, gratuitement, euh, mm. en dommages collatéraux. Et ça, c'est un truc qui est resté à, petit à petit. où tu vois, Je me suis dit, waouh, wow, en fait, il euh, y a plein de gens qui en ont rien à foutre, des, des plus petits, des plus mm. faibles, etc., et qui n'hésitent pas à les écraser. C'est comme dans Star Wars. Sauf mm. que dans la réalité, on n'a pas des... des rebelles ou des Jedi euh, pour sauver le, le... Les rebelles, on en a peut-être un peu on plus que les a... Jedi. Mais oui, mais, mais euh... à tu vois, quand j'étais gosse, je le voyais pas. Oui, ça, tu vois, quand tu es gosse, tout ce que tu vois, c'est que tu dans la cour de récré, tu vois les, les gens plus faibles, ouais, euh, les minorités, euh, par exemple, par se, se, faire, ouais, voilà, <rire> se faire bolosser par euh, les mecs qui font trois têtes de haut de plus qu'eux. Euh, et toi t'es là genre bah c'est moche quoi mm -hmm. et, mais il mais n'y a pas de, de, ouais, de Jedi ou de Rebelles pour euh, s'élever d'un bloc et faire non nous on en a marre on va vous renverser non ça il n'y a pas en fait il mm -hmm. y, y a juste le bolossage il y a juste le côté First Order il n'y a pas le côté euh,
0: Alliance Rebelle donc quoi. la mort des Ewoks sur euh, Endor ça t'a marqué est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'ont appris euh... Pas, qui, qui, qui ont fait office de prise de conscience ou qui t'ont inculqué certaines Ouais,
1: euh, C'était un peu plus tard, mais euh, la trop grande fierté d'Anakin. Ça mm -hmm. aussi, ça m'a ça, ça bien appris que euh, ceux qui ont trop confiance en eux, ils descendent assez rapidement. Mm -hmm. Parce que, clairement, j'identifiais je, ouais, je, je, beaucoup de personnes de mon entourage, enfin, beaucoup, certaines personnes de mon entourage à, au comportement d'Anakin au, au, au sein de la, de la prélogie. Et où je me disais, mais, mais toi, tu vas tellement finir en... Enfin, tu sais, c'est tous ces gens qui, qui sont persuadés d'être les meilleurs dans leur partie et qui te le font bien savoir et qui finissent souvent, pas tout le temps, par tomber, quoi. Mmh. Et que quand tu es là pour assister à leur chute, ce n'en est que plus, que plus jouissif. Ouais. Et ça, je me disais... Ça, c'était vraiment quelque chose où le, le manque de... Discernement. Ouais, de... non, euh, euh, je cherche l'adjectif, mais euh, le fait que Anakin n'était pas humble, quoi. Ouais. L'humilité. Le manque, le... voilà. Merci. Le manque d'humilité d'Anakin, ça, c'est quelque chose qui a si pas mal résonné en moi, quoi. Le... Mm -hmm. le fait que, en plus, il était confronté à des mentors qui étaient bien plus sages que lui et qui n'était il... pas capable de les écouter, quoi. Mm -hmm. Ça, ça me fumait.
0: En revoyant hein, tous les films euh, en préparation de The Rise of Skywalker, il y a un moment. Euh qui rentre un peu dans ce que tu dis, euh, que j'avais un peu sorti de ma mémoire, qui est dans la revanche des sites que j'ai revu à la hausse, mais où, euh, tu sais, euh, Obi-Wan part en mission sur euh, Utapao, oui et euh, Anakin lui dit euh, « je m'excuse ». Je m'excuse pour mon comportement oui. et euh, d'avoir trahi votre confiance et tout. Après deux, à peu près une heure et demie de film où il a été exécrable, et c'est la seule fois où j'ai l'impression qu'il y a une vraie complicité entre les deux et que tu sens qu'il est au bord de la chute parce que cette humilité elle arrive déjà trop oui, tard. Oui, parce que, que euh,
1: euh, Palpatine lui a déjà fait son reveal, je crois, à ce moment-là.
0: Non, moment c'est euh, juste avant. Juste...
1: Ah oui, ouais, il y va juste après il y en va, fait. Et ensuite, lui, mais, il il déjà... et... mais il a déjà eu la scène. Où il est à l'opéra Mon oui, Calamari oui, avec Balbatine donc ça, en fait, c est, c est, c est il le se questionne lumière, déjà en fait, ouais, c'est ça. genre l'espèce de derne... de seconde chance ouais. euh, réprimée quoi. Où il se dit, euh, il... il reach out comme on dit, mm -hmm. tu vois, et
0: au final, euh...
1: ouais, c'est vrai que c'est assez, c'est la seule moment un peu de bah,
0: de vraie camaraderie en fait entre ouais. les deux. Et... Bah, sauf
1: si t'as vu euh, Clone Wars, quoi. oui bien sûr, mais... qui qu insiste pas mal mais, dessus. Mais, mais, mais euh... c'est vrai que dans les films en tout cas, ça manque, ça manque à fond. Mm. Parce que t'as la scène de l'ascenseur de l'attaque des clones, ouais. où ils se font leurs petites blagues, et où ils, où ils disent ah, « détends-toi » et tout. Là, là, tu sens un peu une complicité. Et après, par contre, c'est mort bah, jusqu'à... Ils sont cette très
0: scène. vite séparés, en fait, euh, aussi, dans le 2. Et... Enfin, pas très vite, mais ils, sont, mmh. ils passent beaucoup de temps euh, mmh. dans, dans des endroits différents, mmh. en fait. Mais après, c'est aussi deux personnages euh, bien euh, distincts. Et... Moi, que... j'aurais aimé plus de choses là-dessus, mais Clone Wars me l'a offert. La bromance Nous, on, voilà. la... Nous, on veut la bromance <rire> C'est ça. Il y a d'autres idées qui, qui, qui deviennent ou je passe à une autre, euh, une autre question Non,
1: après, comme dit, les autres... Euh, les, autres euh...
0: les autres trucs, c'est des trucs plus adultes. Ouais, c'est ça. Dire.
1: En fait, les autres trucs, c'est des choses que, dont je me rends compte maintenant, ou que je me suis rendu compte assez euh, récemment, dans les, dans les quelques années euh, euh, actuelles, où je me suis dit, ouais, c'est fou, en fait... Euh, en fait, où maintenant je décortique Star Wars, tu vois, genre maintenant je suis à l'étape où euh, j'analyse le film de manière euh, psychologique, alors que quand j'étais jeune et que je voyais le film, je le décortiquais pas, je le, je le voyais, je prenais mon pied et ouais. c'est tout, tu vois, j'allais pas chercher la signification des scènes et les messages, etc. Mais est-ce
0: que ça t'empêche de prendre ton pied aujourd'hui ou pas J'imagine que ça dépend la qualité des films
1: Ça dépend euh, franchement la qualité des films, mais, mais, mais euh, ça, c'est un, un débat, je pense, qui est ouais. <rire> insoluble. Ok, mais, donc euh, reviens sur... Je pense que c'est une... Ouais, voilà. Mais... Euh... Non, ouais, c'est sûr que maintenant, avec le recul, il y a plein de choses où je me dis, ah ouais, en fait, euh, je m'en rendais pas forcément compte, mais euh, telle chose véhiculée, tel message véhiculé par euh, Star Wars euh, a eu un impact sur moi.
0: Tu penses que, puisque t'as mis les deux pieds, je me permets de te couper, puisque t'as mis les deux, plat, les deux pieds, pieds pardon, dans, le dans le plat, même deux plats, <rire> euh, en commençant, mais tu penses que Star Wars, ça, ça a joué pour beaucoup dans ta politisation notamment Ah ouais. Ok, ah ouais. tu saurais te dire en quoi ou...
1: Ben... Après, c'est bah, comme ce que tu disais, c'est notamment l'injustice, le fait de voir une minorité s'allier, s'unir et se dresser contre l'oppresseur, quand tu es bombardé d'images comme ça, de manière, comme dit, euh, inconsciente, quand tu es jeune, forcément, ça te attend.
0: Genre, je casse <rire> le premier euh, social Justice bah, euh, de
1: euh, du, du cinéma de franchise. Franchement, c'est vraiment ça, les, les, les rebelles euh, contre l'Empire. Euh, après quand tu es, es plus jeune et surtout vu le programme de l'école primaire t'identifies beaucoup ça à la seconde guerre mondiale parce que c'est forcément un parallèle que tu dresses instinctivement puisque tu recherches tes repères historiques et tu fais tes connexions logiques et oh là là c'est ça qui tombe mais en fait au final tu te dis en grandissant que ben, ça va plus loin que ça quoi, c'est vraiment euh, les opprimés, la minorité donc euh, qui aujourd'hui pourrait s'appliquer à plein de beaucoup de gens, beaucoup de gens et euh, se dresse d'un bloc face à l'oppresseur, qui encore une fois, aujourd'hui, pourrait symboliser plein de, plein de gens. Et, euh, et voilà, c'est sûr que ça a, je pense participer à ma politisation et à mon, mon engagement et la façon dont je vois les choses. Et...
0: qu'on voit dans les manifs euh, féministes notamment euh, la figure de Leia ou enfin c'est pas c'est pas quelque chose qu'on sort du chapeau spécialement pour non cet non épisode. non et
1: puis euh, ouais demander à, à, des, à des concernés euh, euh, leur avis sur euh, le costume Slave Leia etc <rire> voilà. vous allez voir que ça va déclencher des choses euh, ou le personnage de Rey en lui-même ou mm -hmm. est-ce qu'il représente est déjà euh, un énorme ouais pas en avant une figure de proue euh, voilà de, de, de l'industrie hollywoodienne mais euh, mais voilà ouais c'est sûr que ça y, ça y participe ça y a participé je pense que ça y participe plus par contre parce qu'au vu de ce qu'on a vu dans the rise of Skywalker ouais euh, ça t'a déçu bah ça m'a déçu puis surtout euh, c'est j'ai l'impression que le virage militant slash partisan il a complètement. Euh, il a été. Il perdu en cours diffusé de route. Il a explosé en vol. tu vois. Il a, il assez, il a, assez, la vitesse assez... lumière lui a fait du mal.
0: Quoi. Ouais, effectivement. Ils ont fait une manœuvre au dos qui n'est pas ah, passée. Ah, il ne s'est pas passé. <rire> ok. Et euh, j'avais justement comme question est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais. Enfin, euh, tu vois, genre. Euh un peu tétanisé par la joie ou la tristesse en fait devant un truc Star Wars euh, ou même une nouvelle Star Wars, je sais qu'il y a pour beaucoup de gens euh, l'annonce du, du rachat par exemple de, par Disney oui. avait, avait vraiment fait flipper beaucoup de gens ou au contraire avait mis en joie beaucoup de gens, donc euh, je sais pas si toi as des exemples après The Rise of Skywalker peut en être un hein. moi je sais que j'avais vraiment le coeur fendu après ma, ma première séance je, science, je me souviens, oui.
1: <rire> non en fait je pense que c'est assez, euh, assez récent euh, ce moment là mais il y a eu un moment, c'est euh, l'annonce d'abord de Star Wars 7 mmh. parce que je me souviens très très bien de l'annonce officielle quand on a eu les, tous les feux verts ouais. et je me souviens d'ailleurs que toi et moi on en a parlé pendant ouf, un bien de trop temps, de temps mais qu'on était genre euh, une hype incroyable et après il y a eu ce premier trailer et ce trailer mon gars je m'en souviens.
0: Alors tu parles du premier trailer de Star Wars ou tu parles VII. du tout premier teaser euh, qui dure 30 secondes Non non, euh...
1: le teaser où on voyait juste Finn euh, sortir du ouais, fin, tu parles non, de ça non, non non, le
0: trailer, trailer et... donc avec la musique,
1: voilà. les gros tambours et tout. Ce hein. trailer où ouais. j'étais en larmes mais Il est ça ne s'arrêtait plus. l'ai encore regardé
0: hier pour répondre à notre ami César Bastos euh, de Hommage collatéral et qui doit nous écouter et qui euh, faisait un thread Twitter sur euh, les, les, les trailers les les qui trailers. avaient marqué un peu euh, ouais. nos vies quoi, qui ouais. parfois sont presque euh, Mieux que le résultat final. quoi. c'est euh... vrai que celui-là en fait partie, quoi.
1: Ouais, non, c'est celui-là, euh... quand il a été en ligne, j'étais. Euh... Je me souviens très, très bien. En fait, j'étais chez une ex de l'époque, dans son salon. Et elle était allée au boulot. Euh... Mm -hmm. Moi, je lui avais dit aujourd'hui, c'est le trailer de Star Wars, donc. Euh... Je ne bouge pas, <rire> pas je t'annonce tout de suite, c'est la fin, quoi. Et euh, ce... le trailer est arrivé, je me suis mis dans le salon, je l'ai mis sur l'ordi, le... sur j'étais. J'ai mis peau. Enfin, j ai... J ai... Le, tri... le truc est fini. Je suis resté 5 minutes. J'ai les larmes qui coulaient, je buguais quoi. J'étais genre, putain, c'est Star Wars, les gars. Star Wars. Putain, Star Wars, <rire> putain quoi. Genre, waouh! Et après, je l'ai re bah, revu, revu, revu. Et petite, je mettais pause et tout machin. Mais enfin ce, ce, ce plan avec, euh, tu sais, le It's True, All of It et tout. Oh là là, ah, mais... exceptionnel. Ah, mais pff, moi, j'en pouvais plus. J'étais genre, la flamme se rallumait, tu vois. La flamme ouais. qui avait pas été éteinte, mais qui était bien, bien diminué là d'un coup euh, bam brasier
0: quoi ouais. c'était mais il est, il, est, il est hyper bien monté non, la les... est il fonctionne de euh... ouf et
1: les plans sont sont dingues le montage est dingue le dynamisme est dingue
0: ouais l'espèce de je suis pas sûr que ce soit si il me semble que c'est comme ça dans le film je sais pas s'ils ont beaucoup altéré l'image mais l'espèce de check de finepo ouais, genre devant oui. l'X wing il, est... il est exceptionnel et le, le
1: plan où t'as Kylo qui se retourne pour arrêter le laser où là mm -hmm. tu sais pas qu'il arrête le laser dans le trailer mais où il se retourne ouais. juste comme ça et t'es là genre what Donnez-moi ça, mais tous les jours, quoi Et c'est vrai que... Et rien que, le, que ça, ça symbolisait le retour de Star Wars en grâce, avec J.J. qui, à l'époque, n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, hein, mm -hmm. hein Voilà Mais euh, à l'époque... Tu lui en veux Un petit peu, ouais Bref. Surtout le, euh, avec ses dernières déclarations, mais... Ouais. Euh, mais disons, euh, voilà, à l'époque, euh, J.J., c'était Star Trek, c'était... Euh, c'était Super 8, donc... Euh, et c'était Lost, c'était une Mission Impossible sacrée... 3 Ouais, Mission Impossible 3 C'était une... Non, c'était Brad Bird, 3 Non, c'est 4 ah, Brad Bird, ouais. Et, euh, et ouais, c'était une caution lourde, quoi. Mm -hmm. Et là, tu vois ce trailer, tu sais que c'est JJ, tu vois que c'est John Williams qui revient à la, à la musique et tout. Enfin, tout, les planètes étaient euh, les planètes en étaient... alignement parfait pour euh, un moment incroyable.
0: Est-ce que cette nouvelle trilogie a un peu changé euh, ce que tu préférais euh, en termes de, je sais pas, de thème, de lieu ou même de personnage Ou est-ce que... Euh, parce que généralement, on bloque sur les trucs qu'on a vu dans notre enfance et notre mmh. adolescence et j'imagine que les gens qui ont découvert Han Solo en 77 peuvent pas vraiment avoir <rire> un autre personnage préféré depuis euh, mais je sais pas, est-ce que toi ça a changé un peu ton... Ouais. l'équilibre des...
1: Ouais parce qu'en en fait je me suis beaucoup attaché et même plus que ce que je pensais aux nouveaux protagonistes mmh. euh, pas au point d'en oublier les anciens
0: ouais. mais... Euh... Bah, C'est à mettre au crédit de The Force Awakens ça hein. ouais. t'es tu, ouais. Tu, Très vite écrasé par le, le charisme et le potentiel de ces différents personnages. Ouais. Qui n'a pas toujours été transformé depuis. Et,
1: et surtout, en fait, là, ce qui a pas mal changé, c'est mon attachement au méchant. Parce que dans la prélogie et la trilogie, l'antagoniste principal, c'est euh, Sidious et, euh, et Dark Vador. Et, euh, et quand j'étais petit, Dark Vador, je le trouvais badass, tu vois. Genre, c'était Dark Vador, quoi. Euh... Mais c'était un méchant. Et quand j'étais petit, c'était un méchant vraiment. Je voyais, tu le vois, faire des trucs. Enfin, l'Empire contre-attaque le en plus. Tu vois méchant. faire des trucs de méchant là. Il bute ses subordonnés, voilà. Et du coup, c'était pour moi, c'était vraiment, c'était pas un héros, c'était un méchant, tu vois. Et après, dans la prélogie, tu sais, en fait, dès le début, que ça va, que c'est que Anakin sait donc d'Avador. Donc en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à ressentir quelconque empathie ouais. pour lui. D'autant plus que le mec est insupportable. Oui. Et euh, du coup, voilà. Mais là, avec Kylo Ren. Et le, la construction du perso et sa destruction dans Rise of Skywalker, et eh ben d'un
0: coup, waouh, wow. je, je trouve que c'est pas le personnage qui a le plus souffert de la trilogie. Non,
1: mais par contre, c'est un, c'est un méchant, c'est un trop bon méchant quoi. Et, et je le trouve vraiment, j'adore ce personnage.
0: Et comment tu expliques que les gens, enfin, euh, moi je suis persuadé, enfin, je, je suis persuadé qu'il y a que deux camps autour de Kylo Ren. la y des gens qui le, le trouvent ridicule ouais. et des gens qui l'adorent en fait. Et, mais 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 j'ai toujours du deux. mal à comprendre depuis notamment l'épisode 8, parce que à l'époque on n'avait que l'épisode 7, mmh. je peux comprendre, parce qu'il y avait ces espèces de scènes, de, ces excès de rage qui sont... Et ouais, puis même à, au début, un peu au début
1: comique. il commence le film par tuer un, un mec quand même. Ouais, ouais. <rire> mais euh,
0: je ne l'ai jamais trouvé ridicule, en fait.
1: Bah, en fait, je pense que c'est parce qu'il nous a parlé dans son... Parce qu'en fait, je pense... C'est-à-dire qu'il
0: qu touche les gens, mais qu'ils osent pas forcément s'en rendre compte.
1: Ouais, et après, je pense que... Alors, euh, c'est un peu débile, mais... Euh, on a, on a eu une période un petit peu émo tu vois mm -hmm. et euh, je pense que si as, si t'es <rire> si pas si passé par une période un peu émo dans ta vie bah clairement Kylo Ren tu peux pas le trouver ridicule parce qu'en fait quelque part au fond de ton être t'as quand même une, une petite euh, souvenance de cette période où toi-même t'étais un peu émo et te dire ouais ok il fait sa crise et tout mais quelque part
0: c'est un personnage un peu euh romantique, voire euh, même presque luciférien pour toi, dans cette ouais, espèce de... à fond C'est-à-dire qu'il est, euh, est fascinant dans, dans sa...
1: Il est tourmenté, mais pas dans le sens cliché du terme, enfin un peu, mais c'est normal, c'est un archétype, ouais, mais... On est dans Star Wars, donc... Voilà, oui. c'est pas très subtil, mais, mais c'est un personnage super complexe, qui a des, des vraies peurs, qui a des vraies aspirations, qui a des idéologies, et qui... Euh... Est-ce que
0: c'est pas Vador mais au, un Vador auquel tu pourrais t'identifier, en fait. En fait,
1: je pense que c'est Vador si les Vador avait été écrit dans les années 2010. Mm -hmm. En vrai, euh, si, la, si Vador avait été écrit dans les années 2010, je pense qu'il aurait... Ça aurait été ça, tu vois. Mm -hmm. et, Donc c'est un bon vilain, automatiquement. C'est un bon coup. vilain. C'est un bon vilain et Ben Solo est un bon personnage. C'est... Tu,
0: tu fais la distinction entre les deux personnages
1: je pense que c'est deux facettes d'une même pièce, mm -hmm. mais parce que non mais je sais pas
0: d'un coup tu drops Ben Solo donc je mais... veux savoir si tu, ouais, toi, bah, tu... Mais
1: non mais parce qu'en fait des gens enfin j'ai déjà vu des gens dire euh, ah, j'aime beaucoup Ben Solo mais j'aime pas Kylo ou l'inverse mm. euh, pour moi c'est c'est mm. un, un masque mon, mon papa
0: par exemple il, il trouve qu'il est pas assez méchant par rapport à Dark Vador <rire> Du coup, il le prend pas trop au sérieux parce qu'il euh, ne fait pas assez des trucs de méchants. Je lui ai rappelé que, bon, même si c'est pas lui qui appuie sur le bouton, ils ont quand même génocidé. Euh, ouais, et <rire> attends, un et le truc, c'est qu'à l'écran,
1: effectivement, je suis d'accord qu'il fait peut-être pas euh, autant d'actions de méchants que Dark Vador en fait à l'écran, mais hors écran.
0: Mais en même temps, je trouve que les actions de Vador. En 2020, maintenant, il y a un côté cartoon en fait. Tu sais, le mec qui tue Après, ses sur Le
1: Vador dans Rogue One, euh... oui, bah, <rire> il, il sèche des quand même un ouais. maximum de type ouais. de
0: sang-froid à la fin. Mais moi, justement, je trouve que cette scène euh, ramène pas mal de crédit au mythe Vador. Oui. Euh, notamment pour des gens qui découvrent la franchise. Alors, peut-être pas aux gens qui ont découvert les films originaux, mais. Je pense que euh, les gens qui découvrent la franchise maintenant et qui se disent « Bah, Vador, il est un peu claqué comme vilain. » Ouais, vois, puis après, tu, tu vois la scène de Rogue One, ouais, tu ouais. fais « Ah, en fait, il, il, est, est, terrifiant. il <rire> est fort quand même ouais, !» ouais, euh,
1: Bon, après, pour les gens euh, comme nous qui ont, qui ont poncé un peu l'univers étendu, les choses comme ça, c'est juste un retour en grâce, Bien en sûr. fait, où tu sais, que, en bah, fait, tu une sais de quoi, quoi il est capable, ouais. quoi, et que là, c'est juste matérialisé de voir le, le mec un peu énervé, quoi. Mm -hmm. Mais ouais. Non, et du coup, ouais, voilà, bah, Kylo Ren... Euh... Grosse réussite de cette euh, post-logie, et, et euh, bah, comme dit, ça a pas mal changé ma façon de,
0: de voir le. Et c'est ton, ton personnage préféré de Star Wars aujourd'hui? Non. C'est qui ton personnage ah,
1: Très dur. Ce... J'avais posé la question sur Twitter il n'y a ouais, pas longtemps d'ailleurs. C'est pour que... ça qu'elle s'est retrouvée
0: sur mon carnet. <rire>
1: je sais que les, les réponses avaient... J'avais été super étonné par les réponses parce que ça a été d'une variété incroyable. T'as des gens qui te balançaient des trucs très obscurs d'univers Mais c'est euh, -ce
0: pas à mettre au crédit de Star Wars Ah si, carrément. Tous les univers peuvent pas se permettre même les plus vastes d'avoir... D'avoir euh, autant de personnages vie. intéressants ouais, voilà. auxquels
1: t'attaches de... Tu as genre d'Achrandar. Ouais. <rire> qui qui <rire> Personne. Personne. Non, mais euh, en fait, moi, je pense que euh, j'aurais beaucoup de mal à choisir parce qu'il y en a beaucoup que je mets à peu près au même niveau, tu vois. Euh, mais
0: après, je te donne pas forcément d'ordre, mais, non, non, mais euh, si tu veux me parler. Mais je pense de ton que amour, ouais, t as, t as... Kylo, il
1: est dans le top 3. Ok. Avec, euh, avec Luke. Mm -hmm. euh, et euh, et Obi-Wan. Ok. Et, euh, et après, je sais que ça fait super fanboy de dire ça parce que j'ai l'impression, en fait, que c'est les persos les plus euh, basiques <rire> du monde. Mais. D'un autre côté, uh, try me quoi. Enfin, ouais. je, je veux dire. Uh, bah, en même temps, c'est okay, Si tu qui veux ont faire le... ton original, tu vas me sortir un euh, genre uh, Dark Revan ou un truc euh, ouais. un peu plus, euh, plus obscur, tu vois. Ok, mais euh, pour moi. Après, en vrai, je pense que euh, entre Obi-Wan et, euh, et euh, Caleb Dune de Rebels. Mm
0: -hmm. euh... Canon Ka Jarvis, pour Jarus, ceux qui pour, le connaissent pour, ce, euh, ce euh, nom-là.
1: Parce que canan il est aussi. Mmh. Ultra cool comme perso, il est super bien écrit, il a une super arc et tout. Et euh...
0: bah, Rebels nous a offert, euh, je trouve, parmi les meilleurs persos ouais. qu'on qu aime pas le. Qu'on aime. Philoni euh, le... et, et Filoni, euh, euh, Voilà, ou le, ou le style de l'animation, je trouve que. Euh, si... Et la première si...
1: saison, qui je peux le concevoir, est un petit peu difficile. Pour les, je... gens qui... ouais. pour les gens qui n'ont pas l'habitude, si vous commencez Rebels, j'avoue que les premiers épisodes de la première saison, accrochez-vous. Que... Mais je
0: trouve qu'il y a des archétypes qui ont été développés dans Rebels que, par exemple, même la, pré... la nouvelle trilogie à... n'a pas réussi à établir. Bah,
1: throne dans Rebels, ouais. trop bien. Il est trop bien. Quoi. Après, là, encore une fois, c'est un trop bon méchant. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que Disney n'a pas eu que du bénéfique sur Star Wars, loin de là. Par contre j'ai l'impression qu'il laisse plus de créativité dans le développement de ces persos et notamment dans les méchants, j'ai l'impression qu'ils se font plaisir parce que d'après ce que j'ai compris alors j'ai pas fait le jeu, mais d'après ce que j'ai compris Jedi Fallen Order, c'est pas mal écrit d'un point mm -hmm. de vue des méchants ouais, le vilain est cool ouais. et du coup euh, j'ai l'impression que ça, ça se recoupe pas mal tu vois, que bah bah méchants, je pense ou... qu'un
0: bon antagoniste est de toute manière euh, un, un, un bon moyen aussi d'asseoir une histoire ouais. et euh, je me demande si d'ailleurs si euh, le... Kylo Ren n'était pas un vilain peut-être un peu plus conventionnel ouais. un peu plus euh, comic bookie, tu vois, euh, peut-être la trilogie aurait été moins discutée ouais. parce que je pense que c'est difficile pour les gens de concevoir que c'est lui l'antagoniste principal. Et d'ailleurs, c'est l'un de mes premiers avec The Rise Skywalker. C'est plus, plus lui. C'est plus lui. C'est d'avoir... <rire> C'était
1: un vieux monsieur branché sur des tweets
0: <rire> C'est ça. Et, et je trouve ça hyper dommage. Et je me souviens qu'à l'époque où on travaillait sur Scythe Fantasy, je disais déjà ça, qu'en fait, il n'y a pas besoin de vilain pour Star Wars 9. C'est que... Euh, tout le travail de, du 8 mais aussi du 7 je pense va dans le sens de cette émancipation de ce personnage là et, de, et du fait qu'il est dangereux en fait
1: mais le 8 c'est quand même la culmination de ça avec euh, l'abolition la, des barrières présumées et, euh... de toute façon
0: moi, moi, moi le 8 c'est le, le film qui m'a fait aimer Kyle Lorraine et même d'ailleurs qui m'a permis de, de tenir euh, dans Star Wars 9 parce il y a quand même encore des morceaux oui. de, de bravoure de, 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 de bravour autour de, de ce personnage mais euh, en fait je pense que j'avais besoin de la connexion euh, un peu humaine aussi c'est pas un peu débile à dire mais je sais que dans The Force Awakens j'étais pas du tout convaincu par Adam Driver et Kyle Loren plus je revoyais plus j'appréciais mais c'est vraiment le 8 qui lui a fait tomber le masque littéralement qui m'a permis de m'identifier à ce personnage là
1: et puis le 8 lui a donné plus de latitude de jeu aussi parce qu'Adam Driver c'est quand même un sacré acteur. Ouais, clair. Et euh, dans le 7 il pouvait s'exprimer mais je pense pas autant que dans le 8 où on lui a vraiment où je pense que Ryan Johnson lui a dit écoute mec tu fais, ton truc. fais toi plaisir. <rire> Genre je sais de quoi t'es capable donc vas-y fais-toi plaisir et tu le vois hein, parce que là ouais, il, il, il est hyper touchant, il est, il est, il est super bon. Et euh, franchement ouais, euh, ce serait cool de, de, de c'est dommage, c'est dommage que le, le 9 soit arrivé pour euh, pour euh, casser un peu ça, même si, comme tu le dis, il y a quelques moments stylés, hein, genre euh, le combat contre les Knights of Ren avec la petite téléportation de sabre laser, mmh. hein, on apprécie, mais... Euh, et sa rédemption qui est, qui est... Qui est pas si mal. Qui est pas si mal, même si on savait qu'il allait y avoir un arc de rédemption, toi et moi, et on avait déjà nos propres mmh. idées et théories là-dessus, ça ne s'est pas passé comme on le voulait, dommage. De toute façon, est-ce que les choses se passent toujours comme on le veut Mais bref, du coup, euh, les méchants, dans le nouveau Star Wars, ben, je trouve que pour moi, c'est une réussite au global.
0: Mmh. Et avant ça, qu'est-ce qui te plaisait euh, dans Star Wars genre, euh... Ah bah, les gentils. Hein. Les gentils non ouais. mais
1: en fait, euh, j'étais un gros yankli dans le sens où dans la vieille trilogie, enfin dans la trilogie, moi ce qui me plaisait, c'était les rebelles, euh, les Ewoks. Et dans la prélogie, c'était les Jedi et euh, la sénatrice Amidala Naboo. Et voilà. Donc euh, j'étais très... Euh... Après, il y a par contre, à côté de ça, un truc que j'ai toujours trouvé super cool, mais je pense que tu me rejoins là-dessus, c'est le design de l'Empire qui c'est des méchants Ils ont quand même trop la classe. Ils ont des super uniformes <rire> ouais. et ils ont des ils ont des dizaines de vaisseaux qui sont trop cool. Mais
0: je pense que la symétrie et le côté clean de l'Empire me rassuraient plus quand j'étais gamin que mmh. le côté chaotique patchwork euh, euh, et patchwork de, de la de Rébellion Aujourd'hui c'est l'inverse. Ouais. En fait. bah... <rire>
1: Ouais, maintenant, tu vois le First Order quand il se fait dans le set, quand, il fait, quand Hux fait le discours euh, sur le star Starkiller, t'es un peu genre, ah ouais Ah, c'est vrai, c'est <rire> ce genre de personnage. Ce genre de, de, de truc. Euh, mais, mais ça n'empêche, par contre, que t'as quand même des designs super stylés dans le First Order. Hein. Genre le, qui, hein. bah, le, la navette, ouais, de, Kylo, la navette ouais. de Kylo dans le set, elle est trop bien. Mm -hmm. euh, son taille dans le neuf, là, il est sympa. Mm. Euh, et puis... Euh, puis, ouais, le, le Dreadnought, cuirassé dans l'8 8, j'aime mmh. beaucoup.
0: Il y a, a d'autres vaisseaux comme ça euh, dans, les, dans lesquels tu as, as investi ton imaginaire euh, ouais. au fur et à mesure de, de, ton, de ton amour pour Star Wars
1: ben, Comme je le disais au début, il y a le Snow Speeder qui est le tout premier vaisseau vrai que, que j'ai commencé euh, par ça. Et qui est euh, encore aujourd'hui, je trouve, un design ultra cool parce qu'il ressemble à rien. Enfin, au, pas au sens péjoratif, mais je veux dire, trouve-moi un vaisseau qui ressemble à, au Snow Speeder de Star Wars. C'est mmh. super chaud, parce que c'est pas vraiment X-Wing, c'est pas vraiment un, un aéroglisseur, en tu vois. En fait, on
0: dirait le mélange entre un, un bombardier furtif de notre monde, parce qu'il a ce oui, côté un peu écrasé, un peu écrasé et mais, et mais en même temps, il a une cabine de, de camion quoi. ouais ça, et, là, et puis à l'arrière, il a un harpon, je trouve ouais, ça bah. trop
1: cool, tu vois. Genre, il a des blasters à l'avant, et, euh, et, des, des, et un harpon à l'arrière. Et du coup, t'es es vraiment genre, euh, les utilités <rire> pratique ouais. et bah, il, il sert dans le film, du coup, mmh -hmm. tu vois. Mais après, si tu vas un peu plus loin, tu te dis... Euh, Attends, mais. Pourquoi <rire> Qu'est-ce <Pourquoi> <rire> Qu que le harpon, tu vois
0: C'est un peu un design typiquement Star Wars. Ah ouais, c'est comme les. Dans aucun autre univers. C'est comme les, les motos jet avec des chenilles dans The Rise of Skywalker. Ouais. Ça n'a pas de sens, sauf si c'est dans Star Wars. C'est
1: ça. Euh, après, euh, j'aime beaucoup, et ça, tu me rejoins totalement là-dessus, je le sais, le design du Naboo Fighter. Ouais, parce ouais. que il est magnifique il est très, très, très chouette. Le, le côté tout aérodynamique comme ça j'adore le fait qu'il soit en jaune et que ça dénote complètement avec le reste je trouve ça trop beau euh, j'aime beaucoup le le Jedi Starfighter de euh, Obi Wan euh, dans le rouge 2, ouais, celui où de triangle. ouais le triangle mais qui se plug sur cette espèce d'anneau de, ouais. de pour aller dans l'hyperespace ouais. je trouve ça trop classe comme mm -hmm. concept en fait parce que j'aime le fait que le vaisseau soit un Les petit vaisseau d'appoint ouais. et qu'il ait besoin d'une plateforme tu vois pour euh, pour aller c'est hyper, hyper bien trouvé. C'est très bien.
0: bien utilisé dans l'ancien univers étendu, tout ça, l'hyperdrive et tout ça, je trouve ça assez fascinant.
1: Et puis après, bon réponse de Yankee, mais euh, le slave de Django Fett, euh, voilà.
0: Ah, ça va, je pensais que tu allais sortir le faucon Millennium. Bah, était... J'aime le
1: faucon comme tous les fans de Star Wars, mais mmh. je veux dire, c'est pas mon vaisseau préféré, ouais. même s'il si a une forme intéressante, et il... le fait qu'il soit plein de petites tricks et de petits. Mmh. Voilà, je trouve ça fun, mais. Euh ouais je sais pas je le design de l'imbriant de volant en fait. ouais c'est le design est des un peu alors je sais pas moi j'ai l'impression que je le trouve conventionnel mm -hmm. tu vois j'ai l'impression qu'il ressemble à d'autres vaisseaux euh, de d'autres univers de space fantasy ouais, c'est sûr hein.
0: que le slave one et son espèce de truc de, le, de cockpit la, ouais la ouais, cabine qui bouge en, le... à l'horizontale comme ouais. ça
1: tu vois c'est vraiment un truc ça c'est pareil c'est typiquement star wars quoi mm -hmm. c'est un repasser que t'as mis à, à, la, à la verticale avec un manche long et des ailettes et puis il a des charges soniques
0: ouais et ça, et ça ça fait plaisir
1: Franchement,
0: cet effet sonore, il a pas mal marqué les gens. Hein, ouais. les, les charges soniques de. Non, mais le son design de, de, de Star Wars en coups.
1: général. Mais c'est vrai que ouais. cet, cet effet-là. Il
0: y a d'autres sons comme ça qui t'ont marqué et qui ont. Oui, oui. oui. Euh, les... Le
1: fusil blaster impérial E 11
0: ah Oui, donc le blaster, le blaster des de l'empire. Ouais.
1: Euh, le, le bruit des, des lasers, des motojets dans le retour du Jedi. C'est le tout 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 Très très
0: oppressant, je trouve.
1: Bon, le bruit du sabre laser qui s'allume. Les bips de R2D2. Le bruit du pote de Seboulba.
0: Ouais. En fait, c'est la réponse que j'attendais. Celui-là.
1: Le tout 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 Celui-là, il est. À chaque fois que je revois le film, j'ai un orgasme. C'est vraiment très très fort. Euh, et si le bruit de la monture lézard de Obi-Wan dans le 3, ah, je trouve ça excellent. Je le... partage cet
0: amour avec Phobos. Euh, ouais, beaucoup elle aussi elle, elle aime
1: ouais. Ah mais moi je le trouve génial. Et Déjà ouais. je trouve que le, la, la bête elle est trop cool, parce que ça me rappelle vachement euh, euh, Age of Empire. Je, ça, en fait je sais pas pourquoi ça me rappelle, un jeu ça me rappelle Age of Empire où tu avais des unités montées sur des éléphants, des trucs comme ça. Et je le transpose avec... Obi-Wan qui monte un lézard. Mm -hmm. euh, je, ne, je comprends pas pourquoi, mais je sais pas, ça me rappelle ça.
0: Peut-être parce que tu jouais beaucoup à Star, Star Wars, Wars Galactic Battlegrounds. <rire> <rire> tout à fait, fait. la transposition Star Wars et Geoff. C'est vrai qu'il y avait
1: cette monture dans, dans Battlegrounds. Bah,
0: sans doute, ou peut-être dans Clone Campaign. Non,
1: mais... le, c'est les Gungan qui ah, chevauchaient ouais. soit ouais. les cadus, soit ce truc-là. Leurs éclaireurs, ils étaient sur ces ces Non, c'était possible
0: parce que c'était même pas sorti. Ben, euh... après, c'était des, des amas de pixels. Donc, en ouais. vrai, ça
1: pouvait être plus ou moins n'importe quoi, <rire> quoi, tu vois. Mais ça y ressemblait vachement. <rire> ok. Ouais, non, c'était des sons.
0: Euh... D'ailleurs, puisqu'on parle de Battlegrounds, qui est un truc qu'on a pas mal saigné quand on était petit, <rire> oh, et il faut vraiment qu'on fasse un épisode <rire> là-dessus avec mon frangin aussi, qui est un grand fan, et qui était venu pour le podcast Lego. Est-ce que ton amour pour Star Wars s'est exprimé ailleurs que par les films pendant. Enfin, je pense que ça c'est un exemple, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs sur lesquels tu as buggé pendant longtemps ah, Moi ouais. j'ai rare, rarement buggé sur un truc. À part, je pense Star Wars Battlefront 2, le ouais. jeu sur PS2 à l'époque, sur lequel j'ai vraiment buggé pendant mmh. très longtemps. Ça a toujours été les films d'abord et le reste ensuite. Mais est-ce que toi, ça a toujours été comme ça ou... Ouais, moi
1: aussi. Euh, moi, en plus, j'ai été... Euh... J'ai pas du tout été dans la hype cotor et tout à l'époque quand c'est sorti parce Night que. of the Old Republic. Ouais. ouais, Night of the Old Republic, le, le jeu de Bioware. Parce que euh, je me souviens très bien hein, de quand c'est sorti et que euh, dans les cours de récré, les gens, les gens qui..
0: Mais qui... toi t'étais déjà sur WoW à cette époque-là ou... Je pense que je devais déjà être sur WoW. Ouais. Ou
1: alors. Euh... Non, je pense qu'à l'époque j'étais dans ma frénésie Final Fantasy mm -hmm. et que du coup je consommais du JRPG à mort et que du coup quand tu me balance un, un RPG. Alors mais certes, dans l'univers
0: de... qu'est-ce que C'est quoi le Star Wars que t'as mangé qui n'est pas un film Genre vraiment le truc que t'as saigné mais qui n'est pas un film.
1: Jedi Outcast. Ouais. Franchement, et Galactic Battlegrounds, comme tu le disais, mais sinon Jedi Outcast, très clairement... Euh je pense que je suis encore capable aujourd'hui de te balancer des lignes de dialogue de cinématique par cœur, tu vois. Alors qu'en soi, c'est pas un jeu excellent. <rire> ça devenait un jeu ultra simple quand tu utilisais les cheat codes. Euh, mais, je sais pas, je trouvais ça trop marrant d'avoir un shooter dans l'univers de Star Wars qui était pas mal. Ensuite, il y a eu République Commando qui était sympa aussi. Mm -hmm. Et euh, après, euh, par contre, les jeux Star Wars... Euh... Ben, ça très vite... Euh... Je sais
0: pas, peut-être qu'un jour tu es tombé sur un bouquin ou des comics qui t'ont fasciné ou... Euh... Tu vois, même, euh... des fois, il y a des produits dérivés. Oui, oui des, bah, les Star Lego Wars, on, en
1: parlera... on Enfin, on pourrait en parler des heures mm. et des heures. Hein. Euh, mais sinon... Déjà fait. Sinon, franchement... Euh... Non, mais bah, c'est pas grave. Je crois pas, parce que je lisais peu de bouquins Star Wars. Je lisais peu de... Euh, de... Bah, des comics Star Wars. Je les ai rattrapés bien plus tard. Tout mm. l'ancien univers étendu en comics. Je l'ai relu euh, les... chez les Dark Horse et tout. Je c'est lu plus tard et euh... ouais les jeux vidéo pareil euh... non je sais pas à l'époque euh... j'étais je trouvais mon bonheur ailleurs dans ouais. les produits dérivés que dans Star Wars tu vois Star okay. Wars c'était les films c'était la nostalgie c'était les Lego mm
0: -hmm. et ça
1: s'arrêtait à peu près là
0: ok qu'est-ce que tu penses qui manque à Star Wars euh, aujourd'hui en tant que franchise ou en tant que euh, univers hein enfin
1: si, il manque un truc euh, à mon sens vraiment essentiel c'est de donner la liberté aux créateurs. Mm -hmm. En fait, parce que maintenant que c'est Disney qui possède la licence, on le voit que Disney verrouille beaucoup de choses, que Disney bride beaucoup de choses aussi. On se rappellera de Lord des Miller sur Solo, hein, qui mm -hmm. fait très très mal quand même en ouais. y repensant aujourd'hui. Euh, mais voilà, ça. C'est quelque chose... Je pense que
0: toi et moi, <rire> qui avons une vraie passion pour Lord Emileur, ce que ah, j'ai découvert n'est pas du tout le cas du reste d'Internet. enfin C'est en vrai ouais, ouais, J'ai vu que
1: plein de gens euh, trouvent que les deux Jump Street, c'est euh, incroyable. Il y beaucoup
0: les deux Jump Street. Il y a beaucoup The de gens Lego qui trouvent que ces mecs sont super... Euh, euh, talentueux, mais je pense que c'est vraiment un truc générationnel. C'est-à-dire ouais. qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont détesté le fait que Jump Street soit transformé en une parodie, là où c'était sérieux à la télé, etc. Ouais, Donc, euh, c c ces gars-là ont été associés à, à, des à, des, à un peu des, 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 des fouteurs de merde, ouais, ouais. des clowns. Et effectivement, bah, le, leur, euh, leur départ de solo n'a rien arrangé. C'est-à-dire que ça a un peu conforté les gens dans cette mmh. idée-là. Ouais. Euh, on peut tous s'entendre, c'est aussi euh, l'objectif de de ce, de ce spin-off c'est de parfois discuter avec des gens qui sont pas forcément toujours d'accord avec nous mais euh, ouais moi je regretterais toujours effectivement mille heures et, et même pour d'autres gens parce que quand on voit par exemple tout ce qui circule aujourd'hui autour de Colin Trevorrow ouais. il est fort possible ah ait... les concept art de, ouais. euh,
1: de Duel of Fates là waouh ouais. il wow, y a des trucs
0: Duel of qui était the, euh, the Face qui, euh, qui était du coup euh, le titre euh, du Avorté Star Wars 9 de, de Colin Trevorrow ouais. auquel on consacrera peut-être un épisode de Trader complet parce qu'il y a énormément de choses qui ont leaké et ça pourrait être vraiment intéressant d'être dans, la... dans le what if en fait mais euh, trêve de parenthèse. Mais bref
1: ouais en tout cas effectivement il, faut que le... il faudrait à mon sens que Disney lâche un peu la bride des, mm. des créateurs parce que euh, on le voit dans d'autres franchises les départs pour différents créatifs se multiplient mm. c'est inquiétant parce que ça, ça veut dire concrètement qu'en gros, le studio qui a le monopole euh, finit par dire « Ton taf me plaît pas, donc je vais prendre quelqu'un d'autre. Hein. » Et sur Star Wars...
0: Alors, c'est même plus pernicieux que ça parce que souvent, c'est les réalisateurs eux-mêmes qui, sont... qui sortent parce que... Oui, parce qu'ils n'arrivent pas pour à... Pour combattre euh, ou pour défendre, on va dire, plutôt leur intégrité et qui savent qu'ils ne pourront pas défendre leur vision. Donc, euh, ils sont poussés à la sortie plus qu'ils ne mmh. sont virés. Ouais. Quoi. et est ce qui est encore et... plus chelou. Et
1: ça, il f... sur Star Wars, si... Disney veut conserver sa poule aux oeufs d'or, je pense qu'ils doivent euh, mettre un peu d'eau dans leur vin, tu vois. Mmh. Parce qu'on euh, en parlait tout à l'heure en off sur, sur le, le MCU qui a, a tourné une page de son histoire euh, avec, semble-t-il, euh, un format euh, sériel sur Disney+, qui lui laisse un petit peu plus de latence. En fait, en il, espère, en On espère, en tout cas. Voilà, The Mandalorian, bien qu'étant un truc assez calibré quand même, il y a quand même quelques idées très originales Filoni il a aussi pu faire des trucs assez sympas euh, dans, ses, dans ses séries.
0: Après, Filoni est membre de Lucasfilm depuis tellement longtemps que je le considère même pas comme un créatif euh, ouais. à, à temps plein. Il fait partie des meubles. Euh, je je l'aime beaucoup, hein, je ne dis pas ça méchamment, mais je pense que si quelqu'un peut faire changer d'avis Disney, c'est ce genre de mec. Quoi.
1: Mais ouais, il faut que les créatifs et les créateurs puissent s'exprimer euh, et que s'ils ont envie demain de dire, euh, moi je fais un Star Wars, mais c'est un, un, un slasher. Mmh. Voilà, je fais un slasher Star Wars. Bien, il faut que Disney leur dise, ok, ça marche. On fait ça. Euh, ouais. En y mettant le budget, bien sûr. Mmh. Euh, parce que je pense que Star Wars, on, avec la, les neuf films de la saga Skywalker, on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de genres différents, on a vu beaucoup d'écritures différentes, beaucoup de personnages différents. Je ne vais pas dire qu'on a fait le tour des choses, parce que ce n'est pas vrai, mais on a quand même...
0: On aurait vu... besoin d'une forme de... Spécialisation parce que tu donnes l'exemple du slasher qui est comme un genre hyper codifié.
1: Ouais. Euh, alors je veux pas voir un slasher, star oh, okay. <rire> ça, ça serait nul à chier, je pense. <rire> mais mais
0: par contre. Mauvais exemple. Mauvais
1: hein. exemple. Mais euh, je pense que par contre t'as des trucs qui pourraient être. On en a déjà parlé pour la blague, tu vois. Mais tu nous fais un film à la euh, Ford versus Ferrari mais sur les courses de pod Bah vas-y. Mm -hmm. Moi je prends. Hein. Tu nous fais un film qui se passe que dans les bas-fonds de Coruscant sur les gangs qui se qui conquièrent des territoires avec des bâtons de la mort non, tu, je prends aussi, tu vois. <rire> okay.
0: euh, Faites-nous ça. Et c'est quoi ta condition, c'est la créativité pure. Si t'étais euh, euh, à la place de, de, de Bob Iger ou de Kathleen mm -hmm. Kennedy, tu, qu'est-ce qu que tu chercherais en fait
1: En fait, je chercherais pas. Ouais, mais je suis biaisé parce que moi, ce serait, je chercherais pas à faire du profit avant tout, ce mm -hmm. qui n'est pas leur cas. Non, mais je, je ferai un euh... bord d'actionnaire voilà. satisfait. Non, et non des, je dirais je dirai, faites-vous plaise rattachez quand même le film. À ce que connaissent les gens, parce que, en fait, euh, c'est triste à dire. C'est délicat, en fait. C'est délicat, toi... mais c'est triste à dire parce que, euh, en fait, j'ai l'impression que quand tu, quand tu euh, ne te rattaches plus au canon, les gens, ça y est, ils sont perdus. Tu vois? Enfin, les gens, je dis ça au général, hein, attention, c'est fais... pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, en tout cas, sont perdus. Donc, je pense que tu devrais quand même un minimum dire au gars si vous, une fois, à un moment donné, vous me claquez une référence à un truc que les gens ils connaissent et auquel ils arrivent à, c'est bon, je mets le doigt dessus, ok, vas-y, faites ça. Euh, sans aller dans l'over référence toutes les 5 minutes en mode Eh, hey, t'as vu t'as vu je connais euh, voilà euh, le clin d'œil mais pas trop pas trop appuyé, appuyé. <rire> euh, mais sinon euh, ouais sinon je dirais bah vous avez carte blanche les mecs après bon si tu vois que le gate pond un truc beaucoup trop claqué au sol tu mets un petit frein quand même quoi tu dis ouais enfin quand même calme-toi un, un truc euh, pg Shortin Enfin, tu me fais un boulard dans Star Wars, tu vois. Genre euh, Twilight en chaleur 2, un truc comme ça. Non, tu fais pas ça, tu. Mm -hmm. tu peux faire ça si jour, tu euh... veux hein, peut-être, on sait pas, il y a bien des parodies par notre Star Wars hein, mm -hmm. donc tout est possible. Mais euh... je sais, pas, non, je sais non. pas
0: si Disney se proposera un jour de, de racheter l'industrie. Disney produit. est trop family friendly pour mm
1: -hmm. ça. c'est ouais, une
0: question qui se pose par rapport notamment euh, au rachat de 20th euh, Century Fox ou qui du coup maintenant s'appelle 20th Century Studios mais oui. euh, où il euh, y a un certain nombre de projets qui étaient en développement qui été, et, euh... et qui laissent euh, entendre que même sous euh, l'ombre euh, d'une marque autre, donc euh, celle d'un ancien studio, ils arriveraient à, à avoir de l'ingérence sur mmh. ce qui est produit et ce qui n'est pas produit. C'est euh... terrifiant. <rire> ouais, tu... a, Franchement, terrifiant. terrifiant. En
1: plus, ce qui est d'autant plus terrifiant, c'est que euh, j'ai pas l'impression que ça... Que, que... Ça a eu un certain argent
0: ou... que quoi non, euh, que, que ça, que ça, est ça est
1: ouais c'est ça ouais. que que, que j'ai plutôt l'impression qu'on va faire de plus en plus de monopoles et que visiblement ça a pas l'air d'inquiéter beaucoup de gens mais mm -hmm. ça c'est voilà c'est après si tu te enfin si tu n'as pas les yeux dedans en même temps tu peux pas forcément voir mais si et a, puis ça demande aussi de s'intéresser à ce qu'il y a derrière la caméra et pas juste mais ouais devant donc si j'avais un, un souhait pour 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 Star Wars euh, et pour ce qui manque c'est diversifier et diversifier aussi, euh, euh, assumez vos choix, mmh. genre ne faites pas de queerbaiting avec peau et fine, faites une relation homosexuelle, ne faites pas un bisou que vous coupez au montage euh, dans les pays euh, asiatiques, où euh, vous choisissez et un de vos ré euh, réalisateurs vous dit « je veux une relation homosexuelle », bah vous la faites tu vois, un de tes réels te dit « alors moi je veux un film où il n'y a que des, des minorités euh, dans, mon, dans mon Star Wars parce que j'estime que ça se passe sur un système, euh, je sais pas, euh, où les, les méchants c'est les blancs du First Order et euh, voilà ». Tu
0: veux dire Rogue One par exemple Par exemple. <rire> euh, voilà, faites-le. Mais, mais Bob l'a dit, c'était pas politique. <rire> oui, bah, non, mais rien n'est politique. <rire> oui, effectivement. mais en Society. Bon, après, ouais... lui, il est président de Disney, donc faut il faut qu'il arrondisse les gens, <rire> que c'est son travail, mais. Assu qu'ils assument. Qu'ils restent Ouais,
1: non, mais qu'ils assument leurs choix, ouais, en fait, okay. c'est juste ça. C'est qu'ils prennent une décision, qu'ils ne fassent pas du rétro-pédalage à la dernière minute, tu vois. Mm -hmm. Vraiment, euh, assumez vos choix. Et, Et si c'est des choix risqués, bah, assumez-les d'autant plus et parce que t'apprends beaucoup plus par l'échec que par la réussite. Tu veux dire que
0: l'échec est le plus grand des maîtres Bah ouais, comme nous l'a appris euh, le meilleur film de cette nouvelle trilogie.
1: Mais oui, parce qu'au final regarde, si, si tu enfin c'est un peu ce qui se passe avec Disney, s'ils continuent à faire des cartons sur carton sur carton sur carton au box office, ils vont jamais se remettre en question, alors que le jour où ils se prennent une énorme sèche, peut-être que là ils vont se dire ah ouais.
0: Non, mais du coup, si... oui, mets-toi si... Du coup, si on suit ton scénario si et que quelqu'un fait un truc euh, très expérimental, sèche, bah ouais.
1: certes, ça, ça complique les choses. Mais
0: d'un autre côté... Euh... Après, étrangement, même si je ne pense pas que ça avoir ça en danger, il y a quand même une des réactions très contradictoires. Parce que d'un autre côté, les gens euh, ont fait tout un pataquès autour de The h euh... Die... En disant que c'était un très mauvais film, un très mauvais Star Wars. Et enfin, tout une que partie tu veux. des gens. Oui, voilà, non, mais c'est une partie des gens qui est devenue une espèce de, ma de, de majorité, là, pas silencieuse, mais vraiment bruyante, c'est-à-dire que tout le monde se raccroche à ça, et limite les gens ont peur de dire qu'ils ont aimé le film. Enfin, je, je, ah non, non, je pense que c'est vrai. Hein. Je pense <rire> qu'il y a des gens Je ne sais qui... pas si c'est toujours le cas, mais j'ai eu vraiment l'impression qu'il y a eu une période comme ça. Et à l'inverse, l'échec ou même le désintérêt des gens pour Solo et dans une moindre mesure pour Rise of Skywalker. Ouais montre que bah, les gens ne veulent pas toujours euh, de la nostalgie pure, ne sont pas forcément intéressés dans euh, l'idée de revisiter chaque personnage euh, dans son film euh, dédié, etc. Mmh. Qui va, ce qui va un peu à l'inverse de... Euh, de, de tout le business Disney actuel, c'est-à-dire que Marvel Cinematic Universe c'est que un truc construit dans les spin offs de spin-off de spin-off, enfin dans des boîtes qui sont, enfin de, de des poupées russes park C'est ça. <rire> c'est donut hole inside un donut. Hole. Mais euh, pour ceux qui en ont un ref. Et, euh, et 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 le, les remakes en live action, c'est encore plus le cas parce ah que oui, c'est oui. vraiment euh, plan par plan. Donc, Donc euh, mais du coup, peut-être que Star Wars ça... a encore cette ce côté un petit peu rebelle même au sein du catalogue de Disney, au sens où il n'y a pas de recette miracle quoi.
1: Ça... Je pense que tu poses une vraie question sur les habitudes en fait, de consommation euh, du, du médium filmique et cinématographique chez les gens et sur son potentiel changement imminent. C'est-à-dire que là, on a vu que les, la, la décennie 2010, c'était vraiment euh, les univers partagés c'était et les revamps de franchise, c'était la poule aux odeurs. Mais comme tu le dis, avec les réactions un peu plus mitigées des derniers opus euh, Star Wars, et aussi euh, très sincèrement des quand on voit là la promotion de Black Widow euh, ou du euh, dernier Spider-Man, qui maintenant que le gros événement Avengers est terminé, ont aussi euh, pareil été complètement froides ou tièdes. Allez, est-ce qu'on n'arriverait pas du coup là la décennie 2020? à remettre en question. Un truc un peu plus calme, ouais. ça serait bien. Bah franchement, je pense que ouais, ça nous ferait respirer un peu, tu mmh. vois, mais surtout, ça, ça, ça permettrait au, au studio de se poser des questions en se disant, bon, ben, ben merde, jusqu'à maintenant, pendant 10 ans, on a appliqué la même formule, ça a fonctionné. Ah merde, là, j'ai l'impression que 11 ans, c'est l'année de trop pour, tu vois, ou 11 ans ou plus. C est, c est le, la formule, elle ne marche plus. Il faut, faut qu'on change. Faut qu et là, ça rejoint ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se diversifie, il faut qu'on tente des trucs. Parce que, en fait, euh, si tu tentes rien, euh, tu n'as rien, n'est-ce pas? Et donc, du coup, euh, en tentant des trucs, bah, peut-être que tu n'as rien, mais peut-être que tu as aussi euh, quelque chose. 40
0: ans de Star Wars supplémentaires. Quoi. Bah peut-être. Ok. Eh bien, écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Je te remercie pour cette euh, belle discussion. Merci à toi. Euh, Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver avant qu'on termine ce petit podcast Alors, Enfin, euh... si tu veux que les gens te retrouvent. <rire> euh, bah, Après, si... Sinon, tu peux dire que tu viens du système Gold et euh, quelqu'un te retrouvera <rire> quelque part. Il euh, a pas grand-chose. Il y a ton arbre généalogique.
1: Si <rire> t'es manouette, il n'y a pas grand-chose. Mm. <rire> euh, non, euh, les gens peuvent me retrouver s'ils le souhaitent sur Twitter,
0: l'outil mm -hmm. euh, social. Euh, est-ce que toi aussi, tu as. Euh, Plaider allégeance à l'oiseau euh, bleu, à, bleu. <rire> à la secte
1: de l'oiseau bleu, bleu, tel B2O. <rire> euh, ouais, on peut me retrouver sur Twitter, à raf underscore BHR. Mm -hmm. euh, et puis voilà, euh, je parle, comme je le disais au tout début de ce podcast, euh, principalement euh, de trucs de nerd, de musique extrême type métal et de politique de gauche. Donc. Mm -hmm. euh, si ça, tu
0: a... t as, t as le mérite, du, du coup, toi, d'être euh, ce Star Wars assumé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de euh, voilà, Star euh, Wars de droite. Euh, <rire> Donc, <rire> le, 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 le catalogue est, est directement euh, décrit avec euh, la plus grande des sincérités, et ça. ça fait plaisir. Bon, eh ben écoute, les gens te retrouveront là-bas et partout sur le net, parce oui. que tu perces de toute manière très régulièrement. En ce moment. Donc Même s'ils te suivent pas, ils finiront par tomber Ils finiront sur par croiser
1: un, un de, mes, de mes tweets sur la SNCF <rire> dans, leur, dans leur timeline.
0: Ah, sans doute. Écoute, merci encore Raph et des gros bisous que la force soit avec toi pour cette année 2020. Merci beaucoup d'avoir inauguré ce nouveau format avec moi.
1: Merci beaucoup, gros bisous, bisous.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier Raconte-moi Star Wars featuring euh, Raphaël Bert pour ce premier épisode. Merci encore à lui de nous avoir permis de tester euh, ce nouveau type d'Outrider. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours, euh, soit par mail à euh, outridercontact.gmail.com ou même sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux. Facebook, Twitter, sur Twitter, nous sommes at SWO. Euh, SW, ouais, SW comme Star Wars t'as compris, euh, Outrider et euh, on discutera de tout ça ensemble si par le moindre des hasards vous nous découvrez nous Outrider Podcast Star Wars avec ce numéro, eh ben, je vous recommande de nous suivre. On est disponible sur toutes les plateformes audio imaginables. Même certaines où on n'a pas demandé à être, eh ben, on y est. Donc euh, voilà, vous, nous sommes inévitables, tel un, un, un vilain à la peau violette. Et vous pouvez aussi nous mettre euh, des étoiles et des commentaires cool euh, sur Facebook. Mais ce qui est encore mieux, c'est sur iTunes, parce que ça aide beaucoup le référencement. Donc voilà, si vous aimez La Guerre des Étoiles, mettez-en 5 sur iTunes. Des bisous et que la force soit avec vous